0: Dimanche 14 avril 2019 au sommaire du radio blog de cette semaine. Ben oui, ben oui, ben oui, vous n'y échapperez pas. Nous allons encore parler de laïcité. Plus grand encore que l'affrontement final de Game of Thrones, la guerre entre Belle et Québécois pourrait faire de nombreuses victimes. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 46e numéro du Radioblog. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Euh, épisode 46, euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment faire cet épisode, même si je n'ai pas, euh, pas énormément le contenu. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le sommaire, je n'ai pas eu trop, trop le temps, euh, malheureusement, euh, la semaine dernière de, de travailler sur, euh, sur le radioblog, mais je vais quand même faire une émission. Euh, je, vais, je vais tenir le rythme d'une émission pour, euh, aux deux semaines pour l'instant. Euh, ça, ça marche quand même assez bien. Et puis, il euh, bah, y a un gros morceau quand même la laïcité euh, on a beau dire, mais il euh, y a eu des développements depuis la dernière émission, des petites informations euh, que, qui... et puis des articles aussi très intéressants qu'on a vu dans les médias et euh, qui méritaient euh, de, une petite mention dans le fond, euh, au moins une petite mention euh, dans le radio blog. Et puis, euh, je vais faire, bah, je, vais, je commencerai d'ailleurs par ça, je vais faire, euh, euh, on va commencer par le plus léger vu qu'il n'y aura pas de rubrique podcast euh, ni télésérie cette semaine, je, je, je n'ai pas le temps, <rire> on, va, on va directement aller dans les, dans les sujets puis on va commencer par euh, le duel Bel-Québécois qui, euh, qui est intéressant, euh, même s'il y en a un des deux qui, qui est en train de se ridiculiser sur la place publique, mais ça je vais y revenir plus tard. Mais on va voir, euh, on, on, je ne vais pas juste jaser de ce sujet-là, je vais aussi parler de l'avenir de la télévision. Si vous me suivez depuis euh, depuis depuis quelques mois ou même euh, voir le, les, les débuts du radio blog, vous savez que j'aime les nouvelles technologies, j'aime les euh, ce qui ce qui est censé améliorer notre notre existence euh, de tout à chacun. Et puis il euh, des il y a des choses qui se profilent à l'horizon euh, pour ce qui est de l'avenir de la télévision qui sont très intéressantes. Et puis euh, je vais en parler un peu. Euh, parlant de nouvelles technologies. Puis un gros shout-out à, euh, à Simon Predge du, du podcast Ars Moriendi, que, que, que j'aime beaucoup, vous le savez, hein. inutile de le, de le présenter, euh, qui, euh, qui a fait passer un message sur son Facebook euh, d'une offre Spotify qui est un peu passée sous le radar. Euh, en effet, pour, pour toutes les personnes qui sont abonnées... Premium euh, à Spotify, c'est-à-dire euh, pour un minimum de 9,99, je crois, en tout cas, hein, aux alentours de 10 pièces par mois, vous avez tous droit euh, à une Google Home Mini. Alors, qu'est-ce que c'est la Google Home Mini C'est une sorte d'assistant euh, d'assistant vocal, un peu comme euh, euh, le, le HomePod de de, de, de Apple, euh, Alexa de Amazon et euh, c'est une offre. Euh, bah je l'ai essayé parce que je suis abonné, euh, je suis abonné à Spotify depuis déjà euh, pas mal de temps. Et puis euh, c'est valable, donc c'est une offre valable pour les abonnés présents autant que les nouveaux abonnés. Et j'ai fait l'essai et en deux jours j'ai reçu euh, la, la Google Home Mini, mini que, que j'ai mis dans mon salon et qui euh, c'est pas mal le fan Sérieux, euh, je suis pas euh, je je, même si j'aime les, les, les nouvelles technologies, je ne euh, voyais pas trop l'intérêt euh, d'avoir un assistant vocal comme ça. Euh, c'est tout petit. On ne peut pas vraiment... Enfin, euh, c'est le modèle, ben, c est, c est, c est comme ça le dit d'ailleurs, hein, Home Mini. Ce n'est pas le modèle le plus grand. On ne peut pas euh, en faire une véritable enceinte de musique. J'ai essayé de, de diffuser d'ailleurs de, de la musique Spotify. Le son n'est pas terrible. Ben, Disons, disons que ça peut dépanner, hein, si vous n'êtes pas très très exigeant par rapport à la qualité de la musique. Disons que si, euh, si vous installez ça dans une cuisine ou dans une salle de bain, par exemple, euh, le son, euh, bah, on peut, on peut s'y faire, le, le son est tout à fait correct. On peut diffuser euh, euh, de la radio euh, par l'intermédiaire de TuneIn. ça marche très très bien. C'est euh, est, est étonnant parce que je peux me trouver dans une autre pièce... Euh, faire, euh, bah je ne veux pas le dire là, mais euh, ok puis euh, vous savez là, le nom de la marque <rire> si, si je le, le fais, il va se déclencher euh, dans une autre pièce, il m'entendait je pouvais déclencher une minuterie faire des rappels, c'est vraiment super bon donc si vous êtes abonné Spotify ou si euh, vous hésitiez à, à vous abonner à Spotify bah, c'est un incitatif supplémentaire euh, vous, vous allez sur le site de Spotify et puis je pense c'est en bas de la page ou en tout cas il y a, il y a quelque chose comme ça. On va y aller euh, maintenant. D'ailleurs, euh, parce que j'aime ça donner de bonnes informations. Spotify.com et ah bah ben, on le voit plus. <rire> premium. Je vais peut-être aller dans la catégorie Premium. Euh... Bon, ils ne le font plus. Je pensais que... Ah non, c'est... OK. Get a Google Home Mini with Spotify Premium. Donc, c'est... Vous allez sur Spotify.com, vous cliquez sur Premium et puis vous avez l'offre. Donc, c'est pour 9,99 par mois. Donc, si vous êtes actuellement abonné, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement les nouveaux abonnés. Puis, seul le fun, c'est quand même une, une enceinte connectée d'une valeur de 79 dollars prix régulier. Donc euh, ça peut être le fun euh, si ça vous intéresse. Euh, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Oui, je vais, je vais souligner quand même la, la promesse tenue par la CAQ. Euh, je vais retrouver l'article. C'est un article de Marc-Antoine Lavoie de Radio-Canada le 12 avril dernier, euh, c'est-à-dire la semaine dernière, il y a deux jours. Alors, euh, vous apercevrez bientôt sous les routes du Québec la nouvelle plaque d'immatriculation destinée aux anciens combattants. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a dévoilé vendredi le visuel de ce qui deviendra, selon les vétérans, je cite « la plus belle plaque au Canada euh, ».« On a respecté le devoir de mémoire par les graphiques, les personnages, les couleurs, le coquelicot et la mention vétérans, se réjouit le porte-parole du comité représentant les vétérans pour l'amélioration de la plaque actuelle d'immatriculation du Québec, Pierre Dugal ». La nouvelle plaque d'immatriculation auparavant obtenu l'approbation du comité représentant les vétérans qui s'est battu de, pendant plus de 15 ans pour obtenir ce devoir de mémoire. Le ministre des Transports a rempli son engagement électoral. Les anciens combattants qui souhaitaient obtenir la nouvelle plaque d'immatriculation pourront faire la demande dès maintenant à la Société de l'assurance automobile du Québec. La nouvelle plaque d'immatriculation distinctive sera offerte au coût de 15 dollars, soit le même prix qu'auparavant. Les vétérans qui sont déjà propriétaires de la plaque arborant le coquelicot, euh, donc ça c'est la, la plaque précédente, l'ancienne plaque, pourront obtenir gratuitement le nouveau visuel. La mesure coûtera euh, 200 000 dollars au gouvernement. Des formats pour les motocyclettes et les véhicules électriques seront aussi créés. La nouvelle plaque sera offerte à près de 60 000 vétérans du Québec. Moi je salue, j'applaudis même pour euh, cette initiative. Je n'ai pas des applaudissements quelque part euh, voilà. Merci et bravo, monsieur Bonardel et la CAC. C'est un engagement qui a été respecté. Et puis, rien, comment dire, par rapport au sacrifice que, que les vétérans, les anciens combattants ont fait pour nous, rien n'est trop beau. Et puis, même si c'est purement symbolique, on s'entend, là, c'est pas, ça ne euh, va pas changer la vie de personne, mais je trouve que c'est un très, très beau geste. Euh, bah, euh, voilà, c'est à peu près tout pour, euh, pour l'OPAN, je n'ai pas grand chose à dire, bon, on ne va pas parler de la température. On va écouter tout de suite de la musique, qu'est-ce que vous en pensez On va écouter euh, un groupe que j'aime beaucoup, euh, on n'en avait plus entendu parler depuis un bout de temps, c'est The Black Keys. Euh, c'est sorti au, au mois dernier, c'est Low Eye. Vous écoutez l'épisode 46 du Radio Blog. Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. On va parler de télévision euh, cette semaine et, puis, euh, et de son avenir. Euh, on va commencer à planter le décor par rapport, euh, dans le fond, à un combat qui, qui a lieu depuis plusieurs années. On n'en a pas trop entendu parler dans les médias. Euh, parfois, de la part, euh, ça, ça venait surtout de, de Québécois. Euh, mais euh, cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, ça a, été, ça a pris une tournure tout à fait, on va dire, quand même assez inattendue. Euh, mais pour, pour un peu planter le décor, j'essaie de, de retrouver un article qui résumait un peu euh, la problématique. Et puis, j'ai retrouvé un article de la presse de Vincent Brousseau-Pouliot, daté du 26 mars 2019, donc soit avant les événements de la semaine dernière. On va, euh, on, on va lire ça tout de suite. Euh, « Sans une meilleure distribution dans les, forêts, les forfaits plutôt télé de Belle, TVA Sport ne pourrait tout, simple, tout simplement pas survivre avance le groupe TVA dans le cadre d'une plainte contre Bell devant le Conseil de la radiodiffusion et euh, des télécommunications canadiennes euh, qu'on appelle euh, plus souvent qu'autrement le CRTC. Le groupe TVA, dont la chaîne sportive accumule les pertes depuis son lancement, estime que l'exclusion de TVA Sport du, euh, du principal forfait télé de Bell lui coûte des abonnés et des revenus publicitaires. Ce montant substantiel n'est pas sous-estimé, sous excusez, <rire> et pourrait faire la différence durant plusieurs années à venir. La pérennité de TVA Sport pourrait grandement en dépendre, écrit le groupe TVA dans sa plainte déposée le 27 février dernier. Euh, bon, euh, voilà, ça résume pas mal les choses. Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut savoir par rapport à TVA Sport, c'est que euh, durant les, les six premières années en onde, TVA Sport a perdu 153 millions de dollars. Et dont 21,3 millions euh, en 2016-2017, la dernière année euh, disponible. 153 millions. Euh, C'est ça. <rire> le, le, en fait, euh, bon, vous, vous le savez, TVA Sport, euh, lors du renouvellement des licences accordées par la Ligue nationale de hockey, euh, il y a quelques années de ça, euh, TVA Sport euh, et Québécois, s'était associé avec le groupe Rogers qui détient Sportsnet euh, principalement pour aller chercher les droits de, de diffusion, de télédiffusion de la Ligue Nationale de Hockey qui était jusqu'à jusqu ce moment-là euh, propriété de TSN et de RDS pour le, le, le volet euh, francophone. Alors, euh, ils, ont eu, ils ont payé très très cher. Hein, Rogers et, et, et Québécois ont payé très très cher pour avoir les droits de diffusion de la Ligue Nationale de Hockey. Et puis, euh, lorsque c'était arrivé, ça a fait comme, euh, hein, je pense que vous en souvenez tous, ça, ça a été comme un, un tremblement de terre dans le dans le paysage audiovisuel québécois parce que euh, euh, bon, on se demandait voyez, que va de, que vont devenir RDS, que va devenir RDS. Puis je, je disais, c'était un lapsus révélateur que vont-ils devenir parce qu'il y avait plusieurs canaux. Il hein, n'y avait plus que RDS tout seul, c'est RDS qui était devenu RDS HD puis RDS et il y avait RDS 2. Et puis, euh, RDS Info, euh, qui s'appelait euh, au tout départ, je crois, euh, RIS, hein, pour le réseau Info InfoSport. Euh, donc, c'était trois chaînes au lieu d'une. Euh, bon, c'est bien beau de, de, euh, de, de passer euh, du, du sport, euh, on va dire, qui n'intéresse personne, comme, euh, comme euh, des, des tournois de d'art et puis... Euh, euh, des quilles, mais euh, si t'as plus le, le hockey, euh, c'est un gros morceau qu'on enlève euh, à, une, à une télévision comme celle de RDS. Mais finalement, RDS a récupéré tous les matchs locaux euh, du Canadien, c'est-à-dire que dans le fond, euh, il restait à TVA, avec ce, ce, ce fabuleux contrat qui a été versé à la Ligue nationale de hockey, il restait à TVA les matchs du samedi soir. Pour résumer, c'est à peu près ça. Puis, évidemment, les, les matchs des séries éliminatoires. Le problème, c'est que le Canadien de Montréal ne fait pas les séries éliminatoires ces dernières années. Il l'a fait, euh, euh, je pense, une fois en quatre ans, hein, si, les quatre dernières années, si ma mémoire est bonne. Et c'est surtout lors des séries éliminatoires que TVA sport comptait engranger beaucoup de, beaucoup de cash, ce qui n'est pas le cas. Et euh, donc, ça, ça les met dans une situation très difficile. Euh, je le répète, 153 millions de dollars de, de pertes. Euh, C'est bien beau. Lorsqu'on lance une nouvelle, un nouveau produit, une nouvelle télévision, une nouvelle chaîne, on peut s'attendre à perdre les premières années, mais euh, pas six ans de suite. Donc là, Québécois... Euh, Il <rire> faut dire que Bell joue, euh, ben joue, joue pour son équipe. Bell est le propriétaire de RDS et de TSN. Bell n'avait pas intérêt, n'avait aucun intérêt à mettre de l'avant le produit de TVA Sport qui est un produit concurrent. Donc, euh, si, euh, si Bell choisit de ne pas mettre TVA Sport dans ses principaux forfaits, ça le regarde, ça regarde Bell. J'entendais pierre carl Perledo dire, il faut que Bell, euh, je ne me souviens plus exactement des prix, mais Bell paye Quelque chose comme 3 dollars et quelques par abonné, j'imagine, euh, pour TVA Sport, alors que euh, Telus, euh, uh, Kogeco, verse 5 dollars, euh, un peu plus de 5 dollars pour TVA Sport. Et donc, c'est sûr que compte tenu que Bell euh, est le numéro 2 au Québec, donc là, c'est un, un, un manque à gagner pour Québec qui est assez. Euh, assez important, c'est sûr que ce n'est pas Cogeco avec les 5 piastres. Euh, TELUS qui, qui sont des, des joueurs mineurs au Québec qui vont, euh, qui vont pouvoir... Euh, euh, financer la, 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 la continuité de TVA Sport. donc c'est sûr que c'est dommage. Mais en même temps, alors, oui j'entendais que Pellado dit euh, « ben, euh, Bell n'a qu'à augmenter à 5 dollars et ça sera au, euh, aux clients de décider si c'est trop cher ou pas et donc de prendre ou pas le euh, TVA Sport. Oui, sauf qu'on peut voir ça à l'inverse. Si les clients de Bell veulent absolument avoir TVA Sport, ils vont le prendre, ils vont choisir un autre forfait qui inclut TVA Sport. Donc le raisonnement est un peu bancal. Je comprends qu'il veut absolument de l'argent pour enflouer ses caisses. Bon, alors, comme je disais tantôt, ça a escaladé pas mal la semaine dernière, plutôt, lorsque pierre Pierre-Carl Pellado a décidé unilatéralement de couper TVA Sport, des ondes de des ondes de Bell, c'est-à-dire que tous les clients de Bell Télé, Fib, et puis tout le reste, n'avaient plus accès à TVA Sport. Euh, okay. Et donc, la, la réaction de Bell, ça a été de proposer gratuitement Sportsnet. <rire> c'est bon, c'est intelligent. Dans, dans le fond, le, les seuls à être perdants là-dedans, c'est TVA Sport. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est tu. Comment dire oh. En termes de négociation, en termes de négociation euh, ne provoque pas d'ultimatum si tu n'es pas sûr de ton produit. Ça, c'est le, c business 101. Okay? C'est du business 101. Si tu es convaincu que ton produit est vraiment bon, tu peux t'amuser à à menacer les autres et à menacer tes concurrents et puis euh, euh, à bomber le torse et, et, et à jouer au cow-boy. Tu sais, c est, c est parce que ton produit, tu le sais, tu le crois, tu crois en ton, en ton produit puis tu sais qu'il y a une véritable demande pour ton produit. Ce n'est pas le cas de TVA Sport. Ce n'est pas le cas de TVA Sport. Il y a des chiffres, euh, je ne les ai pas retenus, mais des chiffres très révélateurs. Il y avait la fin de saison, la, la conférence de presse de fin de saison du Canadien de Montréal, euh, donc euh, bah, ça devait être aussi la semaine, la semaine dernière, quelque chose de même. Je pense que c'était mardi. Donc c'était euh, Bergevin et puis euh, euh, qui s'adressait aux médias pour faire euh, un peu un post-mortem de, de la saison de, du club de hockey canadien. Euh, la même conférence de presse a été diffusée à RDS et à TVA Sport. TVA Sport, ils ont eu comme, de mémoire, ils ont eu comme 19 000, quelque chose comme ça. 19 000 téléspectateurs, RDS, on a eu genre 80 000, 90 000. Quand tu sais, c'est ça. Quand tu veux écouter du sport, quand tu veux avoir une certaine analyse, des certains commentaires, les gens, naturellement, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ce n'est pas, pas ça qui est important ici, les gens se dirigent naturellement vers RDS. Alors je sais, je comprends, c'est la chaîne historique de sport au Québec. Mais en même temps, la chaîne des séries éliminatoires, c'est TVA Sport. Donc il aurait été naturel que les gens aillent aussi écouter TVA Sport, parce qu'au-delà du Canadien de Montréal, il y allait y avoir aussi des commentaires sur les séries éliminatoires. Même si on ne les regarde pas nécessairement, on s'intéresse quand même un peu au sujet. Le produit TVA Sport est mauvais. Il y, a quelques, il y a quelques bons animateurs, je ne veux pas dire qu'ils sont tous achetés, mais euh, j'écoutais encore euh, euh, les, euh, les analyses, j'ai du mal à appeler ça des analyses de, de Michel Bergeron. C'est même plus pathétique, c'est gênant pour lui. C'est gênant. Je, je regarde et puis je, je trouve ça gênant. C'est... C'est un gars qui est devenu complètement décalé de la réalité, qui, je ne sais pas, il ne fonctionne pas la, la même vitesse que nous. Il, 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 il est complètement, à co complètement dans le champ. Neuf fois sur dix, c'est commentaires, c'est n'importe quoi. J'écoute là, puis il n'y a pas de logique. Puis il y a des moments où il se contredit dans la même phrase. Il dit deux choses différentes. Tu as, as Louis-Jean qui... qui qui est un bon animateur, qui essaye des fois de, de rattraper, euh, rattraper les choses, de « Ah, oh, c'est mauvais, mauvais, mauvais. » Tu sais, tu veux écouter ça, là. Euh, Moi, je vais vous dire une chose. <coughs> euh, je laissais toujours des chances à TVA Sport C'est un nouveau réseau, ça va se mettre en place, c'est lent, puis... Mais euh, moi, c'est clair que je comptais, euh, pour la saison prochaine, me désabonner de TVA Sport. Je ne sais pas encore trop comment, parce que euh, dans le, le forfait VMedia que j'ai, il est inclus dans le forfait. Fait il faudrait que je prenne un autre forfait. Il va falloir que je regarde ça parce que je ne veux pas non plus payer plus cher juste pour avoir le plaisir de me désabonner de TVA Sport. Ça serait un peu ridicule, mais c'est sûr que je vais faire en sorte d'enlever de, de, ce canal-là. De toute façon, c'est ridicule. Puis depuis les, les, les menaces euh, de, euh, faites par Québecor et, et surtout par PKP... Euh, c'est définitif. Moi, je m'enlève de, de TV sport. Je ne d'entendre plus en entendre parler. Euh, tu, 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 tu joues au cow-boy, là, puis tu as une chaîne de marde. Eh bien, désolé, moi, je, je m'en vais. Euh, puis, il y en a beaucoup. Vous auriez vu... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les commentaires sur Twitter, sur Facebook, suite au message de, de PKP. C'est... Sans, sans exagérer, c'est 80% des gens qui... Euh, qui dans le fond disent un peu, un peu ce que je suis en train de dire c'est que TVA Sport ça vaut pas de la chenoute et puis que de toute façon euh, euh, ils, sont, ils sont très bien à, à écouter Sportsnet et euh, puis où ils, vont ils, vont, ils, vont, ils vont se désabonner de TVA Sport là. je pense qu'il y a, a 15-20% pas plus de soutien euh, sur, euh, sur le compte Twitter de, 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 de PKP c'est assez, euh, assez impressionnant je pense en encore une fois PKP a comme ça lui arrive souvent, ça lui arrivait en politique, il, il est complètement disjoncté. Ce gars-là est complètement instable. Je me demande encore comment sa compagnie arrive à tenir debout. D'ailleurs, enlever vidéotron, enlevé vidéotron euh, tout s'écrase. Et justement, on a fait le tour, là. je ne veux, veux pas faire une heure sur TVA Sport Belle, là. de toute façon, on le sait. Ils ont coupé euh, le signal et puis euh, le tribunal a obligé TVA Sport à revenir en ondes pour les clients de Bell. Donc euh, ça, ça s'arrête là. Le reste, ça va, ça va être encore des chicanes devant le CRTC. Bon, parlons maintenant de quelque chose de nettement plus intéressant. Euh, C'est l'avenir de la télévision. Je voulais, je voulais déjà vous en parler il y a 15 jours parce qu'il y avait eu une présentation faite par, par Apple concernant justement... Euh, son nouveau service de télévision. Et puis, euh, puis j'ai oublié, oublié d'en parler. Et puis, finalement, ça a bien adonné parce qu'il y a eu d'autres euh, annonces très intéressantes et qui viennent un peu euh, contrebalancer les, les annonces euh, faites par euh, Tim Cook, le, le, le CEO d'Apple. Alors, qu'est-ce qu'a proposé Apple ben, En fait, pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, et puis, pour une certaine transparence, <rire> pour tout le monde... Moi, je suis un, je suis un utilisateur à Apple depuis bien, bien, bien longtemps. Depuis euh, début des années 90, je pense que 90, 91, j'utilise euh, des produits à Apple. Euh, mais ça n'empêche pas d'être euh, parfois critique par rapport à ce qu'ils font. Hein. Pas, je ne suis pas un fan, nécessairement, de la marque. Je l'aime bien. Je trouve qu'ils font des bons produits. Je trouve que euh, leur système... Et très bon, et, et très intuitif, très user fri friendly. Même si euh, il faut reconnaître que Windows, euh, depuis depuis euh, bah, depuis Windows 95, a très largement rattrapé son retard euh, euh, qu'il euh, qu'il traînait, un retard qui traînait de, depuis euh, depuis bien longtemps. Euh, les, les... Objectivement, Windows, macOS, c'est des produits qui sont maintenant très comparables. Il hein. n'y a pas euh, c'est ça. Après, c'est une question de, de, de philosophie, on va dire, ou d'intérêt. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire avec. Hein. Si on veut faire de la création ou si on veut jouer, euh, c'est sûr que les, euh, les, 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 les choix vont être différents. Bon, ça, c'était pour le côté transparence. Alors, Tim Cook, euh, donc, a présenté à euh, grands coups de, de vedettes euh, d'Hollywood. Tout le monde était... Tout, tout le gratin hollywoodien était présent donc, euh, à Cupertino, euh, donc, le siège de, de Apple. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont proposé Ils ont proposé... Il n'y a pas de produit. Il hein n'y a pas de, de nouvel iPhone, nouvel iPad. Il euh, y a eu des annonces qui ont été faites avant euh, cette présentation, mais la présentation en tant que telle ne concernait que des services. Alors, le premier service a été Apple News+. Plus qui est une sorte de kiosque à journaux. Euh, Apple a acheté, euh, il y a quelques mois de ça, Texture. Qui est, euh, Texture, c'était une application sur euh, tablette et sur euh, téléphone qui permettait de s'abonner à différents euh, magazines. Vous pouviez lire les, les magazines comme ça sur, sur tablette, par exemple. Et donc, euh, bien maintenant, Texture va disparaître. Je pense que c'est même déjà le cas. Et euh, tout ça se regroupe dans Apple News Plus. Et euh, pour un abonnement de enfin 9,99$ par mois US, vous allez avoir accès à quelque chose comme euh, 300, il me semble, 300 magazines différents. Beaucoup de magazines américains pour l'instant. Hein. Euh, euh, je vais sortir, je vais regarder la version francophone parce que c'est disponible aussi euh, ici au Canada. Si je retrouve ça. Mais euh, je vous le dis tout de suite, l'offre euh, purement canadienne ou québécoise, francophone, n'est pas, euh, pas extraordinaire. Il y a euh, euh, sélection du Rider, Riders Digest, version francophone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Gabriel, je connais pas ce magazine. Recettes sans viande. Oh, ah, c'est en plein pour moi, ça. Euh, je jardine. Vous voyez, il n'y a pas <rire> des affaires de recettes. Mariage Québec, okay. un secteur en pleine, en pleine expansion. idée déco, alors si vous voulez faire des, les patios euh, euh, pour cet été, refaire votre patio, il y a idée déco. Et puis, euh, c'est marrant, ils mettent, ils mettent rien d'autre, mais il me semble que j'ai vu l'actualité également. Non, c'est pas extraordinaire l'offre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'offre gratuite. Ça s'appelle Apple News. C'est dans la même application. Vous avez un volet gratuit. Et puis, euh, je trouve ça... Sérieusement, là, entre nous, c'est euh, vraiment super. Euh, moi, je le trouve super pratique. Il y a, euh, bah, vous sélectionnez vos nouvelles. C'est sûr que là, il y a, euh, il y a une nouvelle d'RDS, Météo Média, La Presse, Radio-Canada. Évidemment, euh, Québecor n'est pas là. Le euh, Leftington Post, comme je l'appelle, Huffington Post, qui est, qui est là. Euh, c'est ça, la presse, il y a Wired, il y a euh, Wired plutôt. Euh, c'est ça. Et, et ça, c'est gratuit. Vous avez accès, c'est une sorte d'agrégateur de, de nouvelles très, très pratique. Vous pouvez sauvegarder les articles. Hein, si, euh, par exemple, vous êtes dans le métro et que vous êtes en train de lire, lire un article et puis que vous ne l'avez pas terminé, vous pouvez le sauvegarder pour plus tard. Ou, euh, comme je l'avais fait pour un article, je crois, c'était... Euh, je me disais « je vais le garder pour le radioblog ». Puis je pense que je ne l'ai même pas utilisé. Mais c'est bien pratique. Et puis même sur, euh, sur téléphone, euh, ça se lit bien. C'est vraiment... Euh, surtout pour la presse. Je ne sais pas si vous allez de des fois sur le site de la presse depuis votre téléphone. C'est pourri. Hein. C'est pourri. Ça, c est, c est, euh, le site n'est pas du tout adapté au téléphone. Alors que là, en passant par euh, Apple News... Euh, vous n'avez pas besoin d'agrandir le texte ou de faire quoi que ce soit, c'est euh, bien fait. Sérieux. Alors, donc, ça, c'est ça. Donc, euh, moi, je pense que le, le côté payant n'a aucun intérêt pour l'instant, surtout pour le public francophone, canadien-français, on va dire. Mais euh, la version gratuite, j'étais... Euh, je suis assez content. Alors, autres autre annonces, Apple Arcade qui... Euh, qui va être un service qui va être lancé euh, cet automne. Et euh, dans le fond, ça va être aussi un abonnement euh, qui va vous permettre de jouer sur euh, Mac, sur iPad, sur euh, Apple TV et bien sûr sur votre téléphone à des jeux. Donc, ça va être une sorte de Netflix du jeu vidéo. Vous allez payer on ne sait pas combien d'ailleurs parce que ça n'a pas été précisé. Il, y a beau, il manque beaucoup d'informations hein, dans, ce, dans ce show... Euh, dans cette présentation qui a, été, qui a été faite par Tim Cook, vous allez voir, on sait que ça s'en vient au mois de euh, cet automne, que ça sera disponible sur toutes les, les plateformes Apple de la marque. Et puis, il euh, bah, y a déjà des, euh, euh, des signatures qui ont été faites avec des studios comme euh, bah, euh, je vais en citer euh, Lego, Sega il euh, y, y en a beaucoup que je connais absolument pas c'est ça je, je suis pas un gros gamer là. mais en tout cas ça peut être intéressant pour des gens justement qui aiment le jeu vidéo et qui veulent pas payer trop cher donc euh, ça va être un abonnement j'imagine mensuel et puis ils auront accès à tout un catalogue de, de jeux vidéo on sait pas trop combien puis on sait pas trop pour quel prix là on s'en vient au sujet principal alors il y a deux volets il y a Apple TV Channels et puis Apple TV+, Plus, qui est deux services reliés à la télévision. Alors, avant de parler de ça, je vais parler un peu de ce qui s'en venait un peu avant la disparition de Steve Jobs. C'était en quelle année, ça me semble, 2011 On va regarder ça. C'était un 5 octobre, ça c'est certain, mais euh, l'année, j'ai un doute. Euh, Steve Jobs... Steve Jobs, euh, il est disparu le oui, 5 octobre 2011, donc euh, c'est ça, il n'y a, euh, a, a pas 9 ans, mais il y a, il y a 8 ans, un peu, un peu plus de 8 ans. Euh, Steve Jobs avait lancé l'Apple TV, qui est une sorte de petite boîte, toute petite, que vous branchiez par euh, l'intermédiaire d'un câble HDMI sur votre télévision, et puis de là, vous, avez acc vous aviez accès euh, sur votre télévision, vous... Ben, vous transformiez votre télévision en Smart TV, en télévision intelligente, comme ça se fait beaucoup maintenant. Euh, C'est-à-dire que vous aviez un accès à certaines applications, vous installiez des applications sur l'Apple TV et vous aviez accès sur votre télévision. Vous pouviez avoir un accès à YouTube, euh, à vos photos, à vos vidéos, euh, mais également à du contenu musical de votre iTunes, par exemple. Toutes vos musiques iTunes, si vous branchiez votre télévision sur une barre de son ou sur un système de son, vous pouviez transformer votre télévision en en ben ça en, en gros système de son. Euh, et puis, évidemment, tous les contenus de films qui étaient disponibles sur iTunes Music Store. Donc, les films que vous achetiez sur la plateforme, vous pouviez les visualiser comme ça sur la télévision, mais Apple n'avait jamais poussé de l'avant cette, euh, cette, cette petite boîte, Apple TV. C'était comme considéré comme une sorte de, de petit hobby de, de, de la part d'Apple. Euh, on se demandait même s'ils croyaient vraiment à leurs produits. Alors, depuis, il y a eu des compétiteurs également. Hein, il y a eu le, le Fire TV d'Amazon, de, de, il y a eu euh, le Google Chromecast... Euh, donc de Google, évidemment, euh, et puis d'autres produits qui sont arrivés sur le marché. Et puis, euh, mais Apple ne réagissait pas. Euh, ce qui était intéressant de voir dans la biographie, de lire plutôt dans la biographie de Steve Jobs, c'est que euh, Steve Jobs avait dans l'idée de vouloir révolutionner la télévision comme il avait révolutionné la musique et euh, euh, les téléphones. Il voulait faire la même chose avec la télévision. Lui, il voyait, ben, il voyait une évidence pour beaucoup de, de gens dans le secteur. Euh, ben, en fait, oui, certaines personnes du secteur, c'est que la télévision euh, vieillit et que le, les, les, les jeunes générations se désintéressent complètement à la télévision au profit de, par exemple, de YouTube, de, euh, des podcasts vidéo, des vlogs plutôt, puis, euh, puis de tout ce qui n'est pas rattaché à la télévision, et évidemment le streaming avec Netflix, qui était tout seul, puis qui est encore à peu près tout seul, encore aujourd'hui. Il voulait donc révolutionner la télévision, puis quelques mois avant sa mort... Il, il, a dit, il a dit à son biographe qu'il avait enfin trouvé la solution euh, pour justement révolutionner cette télévision. Alors évidemment, vous connaissez le, le, ce, ce petit monde. Tout le monde s'est emballé. On dit, voyons, qu'est-ce que c'est que cette idée-là Qu'est-ce que voulait faire Steve Jobs euh, Tout le monde s'attendait à un téléviseur à ah apprendre. Bon, donc on parle de, de matériel. Euh, ça allait dans tous les sens. Et là, on est rendu en 2019, toujours rien. Huit ans après la déclaration de Steve Jobs, puis surtout ben, huit ans après sa disparition, sa mort, il euh, n'y a toujours rien dans le domaine. L'Apple TV, cette, le, la petite boîte a un peu évolué. Il y a une version 4K qui a été lancée, mais il n'y a, a pas eu de révolution à ce niveau-là. Alors, y il avait, y avait plusieurs possibilités. Soit euh, l'idée, en fait, n'était pas la bonne, ça pouvait arriver, Steve Jobs aussi faisait des erreurs. Ou ben donc, euh, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Sous-entendu, il y a beaucoup d'accords à faire avec les producteurs, avec les distributeurs, et c'est ça qui rend la chose très compliquée. Chacun voulant sa part du gâteau, euh, je pense que... Euh, très sincèrement, les producteurs d'Hollywood et d'ailleurs même les producteurs indépendants ne voulaient pas que se reproduise ce qui s'est produit dans, le, dans la musique, c'est-à-dire que euh, iTunes, comme au début des années 2000, devienne euh, un énorme monopole, euh, mais cette fois pour ce qui est de, de, des séries télé et des, comment dire, de la télévision en tant que telle et, et des films. Donc, je pense que les producteurs ne voulaient pas se, euh, se faire jouer le, le coup euh, que Apple a fait aux, aux, aux producteurs de musique, comme Sony, comme Universal, etc. D'ailleurs, qui sont parfois les mêmes. Hein. Sony fait aussi du, des, du cinéma. Euh, Universal, est évidemment, fait aussi du cinéma. Donc, euh, je pense que chacun veut euh, absolument garder... Euh, comment dire, garder des possibilités, puis surtout des possibilités de faire du cash. Le problème euh, de Apple, c'est qu'Apple prend euh, une grosse marge, une grosse marge. Euh, c'est en général, euh, quand on parle de, euh, du, du contenu diffusé sur l'Apple TV, par exemple, c'est 30% que Apple prend. C'est-à-dire que sur chaque abonnement de Netflix, il y en a, il y a 30% qui va, à. d'ailleurs, Netflix a arrêté les, euh, les nouvelles souscriptions euh, qui sont faites à partir d'iTunes. Euh, c'est-à-dire que si vous voulez vous abonner à Netflix et utiliser l'application sur Apple TV, vous êtes obligé de vous euh, comment dire, de payer sur la plateforme Netflix, c'est-à-dire sur netflix.com, puis ensuite de rentrer vos identifiants sur euh, les produits euh, Apple. C'est-à-dire c'est pour bypasser les 30% euh, de, de versement obligatoire. Euh, euh, mensuels qui, qui sont faits à Apple. Donc c est, c est... Vous voyez, il y a, y a une guerre qui commence. Alors, qu'est-ce que c'est que Apple TV Channels On ne sait pas trop en fait. Mais ça va être comme un agrégateur sur l'Apple TV des différents produits que vous avez. C'est-à-dire que si vous, êtes... si vous avez un produit Netflix, si vous payez Netflix, si vous payez pour HBO, si vous payez pour euh, Hulu, pour euh, etc., vous allez regrouper tous ces produits dans une même, même application. C'est ça qui est le fun. C'est-à-dire que plutôt que... Euh, bon, je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur HBO. Alors, vous ouvrez l'application HBO, puis là, vous regardez les, nouveaux, les nouveautés, les films, les, les, les séries qui sont disponibles. Ouais, bon, on a fait le tour. On, là, on va aller dans l'application Netflix. Là, on fait le tour. Okay, Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse euh, Plutôt que de de surfer d'application en application. Dans le fond, Apple TV Channels va vous permettre de visualiser tout ce qui est disponible pour vous. Vous avez un abonnement Netflix, Amazon Prime, euh, euh, HBO, vous allez voir dans un même écran qu'est-ce qui est disponible sur toutes ces plateformes en même temps. Ça, je trouve ça pratique. C'est une sorte de, de guide TV, hein, comme on a sur euh, euh, bah, les, 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 euh, voyons, les abonnés Vidéotron ou Bell. Euh, vous l'avez là, le guide, euh, vous allez sur guide et puis vous voyez à peu près euh, euh, les, les, les programmes qui sont disponibles sur les différents, euh, les différents canaux. Eh bien, ça sera la même chose. Vous allez voir que euh, bon, ben, euh, vous avez Game of Thrones qui est disponible sur HBO. Vous allez voir euh, une autre télésérie sur Netflix et vous, vous allez juste la sélectionner. Puis vous allez directement sauter dans l'application, euh, par exemple, Netflix ou HBO. Donc ça, je trouve ça pratique. Ça, ça va être gratuit, parce que dans le fond, c'est juste un agrégateur. Hein? Euh, C'est-à-dire que si vous payez pour Netflix, eh bien ça va juste se rajouter à ce contenu. Mais vous payez déjà pour Netflix, vous n'avez pas encore repayé pour, pour le service proposé par Apple, qui ne fait que agréger dans le fond, tous les, les contenus auxquels vous êtes abonné. Là où ça change, c'est Apple TV+. Alors, je vois dans les articles le Netflix d'Apple, c'est pas du tout ça. <rire> ben, en tout cas, ça ressemble pas à ça. Euh, de ce que l'on a compris de la présentation qui a été faite fait plutôt par Tim Cook, c'est-à-dire que euh, Apple a payé pour un certain nombre de shows exclusifs pour Apple. C'est-à-dire que Apple devient un producteur de téléséries ou de films ou de documentaires. Un peu comme Netflix qui présente ses propres productions. Sauf que Netflix propose aussi d'autres choses qui n'appartiennent pas nécessairement à Netflix, euh, qui sont des produits qui, euh, qui ont été achetés, un peu comme euh, Radio-Canada, par exemple, achète le, le, le droit de diffuser une télésérie américaine ou française ou chinoise. Euh, TVA fait la même chose, achète les droits pour diffuser une télésérie américaine. Eh bien, Netflix achète les droits pour que certaines téléséries, certains films soient disponibles sur sa plateforme Netflix et en plus de ça, propose aux à ses abonnés des produits exclusifs euh, de Netflix. Apple, on dirait, dans la présentation en tout cas, euh, on dirait qu'ils ne proposeront que leurs propres produits. C'est un peu frustrant, je trouve, parce que euh, l'affaire, c'est que... ok Moi, par exemple, je suis abonné à Netflix. C'est 12... Une douzaine de dollars par mois, je ne me souviens plus trop. En tout cas, ça ressemble à ça. Euh, je suis abonné à Amazon Prime. Ça, parce que je suis abonné aux envois gratuits d'Amazon, c'est 80$ par année, c'est-à-dire ça fait, ça fait du 7$, 7 et quelques par mois euh, pour, pour avoir un, les, les, les envois euh, gratuits. Mais aussi, ça vous permet d'avoir accès à Amazon Prime, qui est un qui n'est pas, pas au niveau de Netflix, là, je vous le dis tout de suite, mais qui, est un contenu, qui a un contenu intéressant. Euh, il y a des téléséries exclusives également, qui sont des productions d'Amazon. Euh, leur application est correcte, là, pas aussi bien que, que celle de Netflix, mais ça marche bien. Puis, encore une fois, tout comme Netflix, il y a les produits qui sont euh, des produits purement Amazon, comme la télésérie Bosch, dont je vous ai souvent parlé, mais il y a aussi des produits, des euh, comment dire, des films, des téléséries qui ont été, dont les, ils ont acheté les droits. Voilà, ça m'a permis de revoir d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le film Top Gun. J'ai vu, oh, je vais regarder, je vais, je vais regarder ça. Euh, c'est pas une production d'Amazon, Top Gun. Ça, ça remonte à 86. Tu sais. Donc, euh, donc c'est ça qui est intéressant. Apple TV. Tim Cook n'a absolument pas parlé d'autres produits ou euh, d'autres choses. C'est ça qui est un peu... Est... Euh, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à l'Apple TV+, puis euh, on dirait que ça a, ça a été comme le, le flanc qu'on qu sort trop vite de, du faux. Hein. Ça s'est pas mal affaissé. On va voir. Alors, on n'a pas de prix non plus, aucun tarif. J'imagine qu'il y a peut-être encore des discussions à ce niveau-là et euh, ça va arriver je pense cet automne mais il n'y a pas de date officielle euh, pour ce service donc euh, les commentaires ça a été un peu, un peu bizarre d'ailleurs parce que on sent la précipitation de la part de, de Apple à, à faire cette présentation parce que depuis quand tu fais une présentation sur un service que tu ne sais pas trop quand tu vas le mettre en route puis tu ne sais pas combien ça va coûter c'est la première fois que je vois ça euh, J'ai l'impression qu'Apple voulait absolument riposter tout de suite euh, pour, euh, pour se positionner sur, dans, le, dans le domaine de la diffusion en streaming et puis euh, se positionner aussi par rapport à un autre acteur qui allait également faire des annonces. Je vais, rev euh, je vais y revenir plus tard. Euh, et oui, c'est ça ce que je voulais dire tantôt aussi, c'est que voilà, je paye pour Netflix, je paye pour Amazon Prime. Euh, puis je paye pour un abonnement Internet. Je paye pour la télévision. Même si je paye moins cher depuis que j'ai quitté Vidéotron, je paye quand même. Alors, tu sais, quand tu rajoutes 12 piastres pour Netflix, euh, 7 dollars à peu près pour euh, Amazon Prime, euh, là, l'Apple le, le, TV ça va coûter combien J'ai aucune idée. 6, 7 piastres euh, Tu as tout pointé. Tout.tv, je ne suis pas abonné. La version gratuite me satisfait amplement, mais mettons que vous vouliez du, du contenu francophone. Euh, là, c'est à peu près 8 dollars, je pense, par mois. Euh, la facture monte assez vite parce que tout et, tous les produits, toutes les téléséries, tous les films sont un peu. Euh, se, se retrouvent sur plein de plateformes différentes. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'à un moment donné. Euh, j'aimerais ça qu'on puisse un peu centraliser les, les abonnements et puis qu'on puisse à la limite, OK, vous voulez Netflix, euh, Amazon Prime, Apple TV, puis Disney, euh, vous allez payer un forfait. Euh, ça sera moins cher que si vous les aviez achetés séparément, puis euh, ça va vous permettre d'avoir un accès. Euh, mais ça ressemble beaucoup au câble, tout ça, sauf que ça va être à la demande. Ça va être juste des produits à la demande. L'autre joueur, qui a fait des annonces la semaine dernière, puis je trouve des annonces nettement plus intéressantes que celle d'Apple, c'est Disney. Disney, euh, l'annonce a été faite, euh, je pense c'était le 11, le 11 avril, donc ça c'était le 11 avril, c'était jeudi. Disney va rendre disponible le 12 novembre, donc ça aussi c'est cet automne, à 6,99$, là c'est la grande différence qu'on a avec Apple, on a un prix, le service Disney+. Plus. Alors qu'est-ce que c'est Disney Disney, là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, Disney se positionne euh, comme pour devenir un acteur majeur dans le streaming. Disney était déjà le propriétaire de Pixar depuis bien longtemps, ah, Pixar d'ailleurs en passant, l'ancienne compagnie d'un certain Steve Jobs. Ils ont acheté Marvel. Ils ont les droits sur Star Wars. Puis ils possèdent le National Geographic. L'air de rien, là, quand vous regardez ça. Puis ils ont acheté Fox aussi. Fox. Je ne sais pas si l'achat la, euh, le, le, a été validé par les autorités, vous savez, le, le, le blabla habituel. Euh... Mais c'est énorme, avoir les, toutes les productions de la Fox, c'est beaucoup. Cool. Déjà que Disney, on s'entend que c'est une grosse machine, mais quand vous faites les additions de tout ce que Disney a comme produit purement télévision-film, c'est majeur, c'est un, un gros joueur. Puis là, ils arrivent avec un, comment dire, un tarif très attractif là. 7 dollars US. 7 dollars US par mois. Puis, ça va être des applications qui seront disponibles, entre autres, sur Apple TV, qui vont être disponibles sur euh, tout ce qui existe. Là, Fire TV, sur euh, euh, Chromecast. Euh, ils ont vraiment une stratégie multiplateforme qui, à mon avis, va faire beaucoup de bruit. Alors, ils ont, ils ont déjà, euh, lors de la conférence d'ailleurs, ils, euh, ils ont proposé des captures d'écran de leurs applications et euh, qui ont l'air très, très belles. Là. Il y a les produits Disney, produits Pixar, Marvel, Star Wars, comme je l'ai dit. Vous aurez aussi... Euh, euh, alors, au niveau du prix, il sera possible d'obtenir une offre groupée en s'abonnant à une combinaison de ces trois services de diffusion en, co en continu, notamment Disney+, ESPN+, et Hulu. Alors, Hulu, jusqu'à présent, c'est disponible uniquement aux états unis euh, je ne sais pas si ça va changer dans les prochains mois. Euh, J'imagine qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils euh, qu euh, qu essayent d'aller gra euh, grappiller euh, d'autres marchés. Alors, il y aura plus de 25 séries originales et 10 films originaux, documentaires et émissions spéciales qui seront présentés au cours de la première année. Donc, eux aussi, Disney va faire des, des produits exclusifs pour sa plateforme de streaming. Je les trouve... Nettement plus sérieux que Apple à ce niveau-là. Nettement plus sérieux. Il euh, y a des dates, il y a des tarifs. Euh, et euh, je vous dis, là, les prix sont très très agressifs. Si euh, ça fait un, un moment qu'on attend, bah, qu'on qu qu regarde s'il n'y a pas euh, quelqu'un qui, euh, qui va arriver avec un produit qui va véritablement concurrencer Netflix, je vous annonce que pour le moment, c'est pas mal Disney qui, qui pourrait le mieux concurrencé Netflix et pas Apple. On va, on va attendre. Il euh, y a peut-être encore des négociations qui sont, qui sont en place. L'affaire, par contre, que je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre, c'est que Apple est sur le board et est au conseil d'administration de Disney et Disney est au conseil d'administration de Apple. Puis, euh, quand on parlait de télévision, d'avenir de la télévision, d'avenir du streaming, je ne pouvais pas imaginer que Disney et Apple n'arrivent pas avec un produit commun. Puis là, on s'entend que rajouter à Disney la puissance d'Apple, là, ça pourrait faire une véritable différence. Et c'est là où je ne comprends pas. C'est comment se fait-il que deux joueurs qui sont, euh, qui sont faits pour s'entendre hein, depuis bien longtemps euh, arrivent en ordre dispersé et puis pro proposent chacun leur produit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On verra, on verra peut-être. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils vont nous arriver avec une surprise. Et puis, euh, euh, comment dire, que, que l'abonnement à l'un soit aussi un abonnement à l'autre. Euh, le joueur qui risque d'en souffrir, le, dans le fond, c'est pas mal Amazon Prime. Parce que même s'il y a des très bons produits, euh, ça va être un, un joueur. Parce que la, la force d'Apple, même si je ne suis pas convaincu par ce qu'ils ont proposé, je pense que vous l'avez compris. Euh, la force qui sont présents sur tous leur, leur, euh, leurs appareils. Et ça, euh, on le voit avec Apple Music, que je considère comme inférieur à Spotify. Mais Apple Music, la plateforme de streaming musical de Apple, est en train de dépasser Spotify sur le marché américain. Chose que, sérieux, euh, vous, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit, non, Spotify... Euh, est, 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 un, est un acteur majeur et puis c'est le meilleur pour moi je trouve que c'est le meilleur produit de streaming il euh, y a des défauts mais euh, euh, l'ensemble sur l'ensemble euh, Spotify est bien meilleur que Apple Music j'ai été abonné enfin j'ai fait partie de, des gens qui ont eu l'abonnement gratuit euh, pendant trois mois euh, mais je n'ai pas voulu euh, poursuivre parce que euh, c'était au tout début d'Apple Music. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des améliorations vraiment extraordinaires, mais je pense qu'on en aurait entendu parler. Mais pour moi, Spotify est supérieur. Euh, la grosse, euh, le gros avantage plutôt de, de Apple par rapport à Spotify, c'est que les clients de, qui achètent un Mac, un iPad, un iPhone ont tout de suite, l'application Apple Music. Donc, c'est sûr que c'est des clients potentiels qu'on va chercher directement, euh, au, au plus près, sur leur, leur appareil, alors que Spotify, il faut télécharger l'application pour avoir Spotify. Vous comprenez Puis, là-dessus, euh, même si euh, l'offre d'Apple TV+, n'est pas extraordinaire, euh, ils ont toujours une, une longueur d'avance par rapport à Netflix, à Amazon Prime, euh, parce, que, euh, parce que vous allez avoir l'application Apple TV+, dès que vous allez acheter un appareil Apple. Chose que Netflix, ni Netflix, ni Amazon, non. Alors, Netflix, à mon avis, c'est le leader, c'est le premier, c'est les premiers qui étaient là. Ça va être difficile de, de, euh, de, les, faire, euh, de les faire tomber, mais Amazon Prime, euh, à moins qu'ils qu nous annoncent quelque chose... Euh, pour réagir justement à aux annonces d'Apple et de Disney, mais pour l'instant j'ai peur pour euh, j'ai peur pour eux euh, euh, dans le sens qu'ils sont ils vont ils vont se retrouver un peu isolés par rapport à l'offre de de Apple et de Disney. Donc ça c'était un peu l'avenir de la télévision. Il y a peut-être d'autres joueurs aussi qui vont qui vont s'annoncer. Hein. Euh, C'est difficile à dire pour l'instant. Alors j'espère je, que j'ai je, quand même été assez clair. Euh, assez clair pour vous dire que dans le fond il manque beaucoup d'informations mais que à l'automne prochain il pourrait y avoir euh, un certain nombre de nouveautés euh, qui, euh, qui risquent d'être euh, très intéressantes
1: ils sont quatre ensemble ils s'éclatent sans filtre ni tabou ils parlent, parlent de tout, tout. Comme une crowbar, parfois ça, ça fait sport, fait. mais dites-vous bien, bien que des fois ça fait du bien. Rendez-vous hebdomadaire, presque aussi long qu'une partie de la à Il n'y
0: a personne qui a un bac, mais en tout, tout, tout cas, c'est ça le Pack.
1: Écoute gratuitement sur radioh2o.ca et leFatPack.com.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Émission 46 du Radioblog, on va parler d'un sujet, on va passer au gros morceau, on va reparler de laïcité, laïcité, euh, bah, c'est ça, on s'y attendait un peu, hein. on s'y attendait un peu, à partir du moment où on parle de laïcité, à partir du moment où on parle de euh, retirer les, euh, comment dire, les symboles religieux à quelqu'un, on s'attendait à des réactions. Dimanche dernier, ben, Dimanche, c'était le Dimanche. Euh, je regardais mon calendrier vite vite, là, je pense, c'était le 7, oui. 7 avril, il y a eu une manifestation pour, euh, contre la laïcité, dans le fond, contre le projet de loi euh, 21, qui a, été, euh, qui a été proposé par euh, François Legault. On en a euh, parlé il y a 15 jours, on a parlé un peu de son, euh, de son allocution. Euh, bon. J'ai écouté un peu, j'ai écouté un peu les, les nouvelles, j'ai écouté un peu euh, les podcasts, j'ai écouté un peu les commentaires qui ont été faits à droite et à gauche. Euh, la première chose, puis je, je pense que c'est important de le préciser clairement, la, le projet de loi 21, 21 ne, concerne, ben, ne vous concerne qu'à partir du moment où, un, vous êtes un ou une employée de l'État, de deux, que vous, avez, que vous êtes en situation d'autorité. On s'entend que la, ça ne concerne pas la très grande majorité des Québécois. Vous êtes employé de l'État Non, ça ne vous concerne pas. Vous êtes un employé de l'État et vous n'êtes pas en position d'autorité Ça ne vous concerne toujours pas. Là, par contre, quand on parle de policiers, quand on parle de juge, quand on parle de professeur à l'école ou de, de, de gardiennes à la garderie. Là, on parle d'un débat qui n'a pas lieu juste au Québec, qui a lieu dans bien des pays. Puis je trouvais ça utile de revenir là-dessus et de montrer que ce qui est important lorsqu'on parle d'autorité, c'est qu'on parle aussi de neutralité. Neutralité totale, même si l'on sait très bien entre vous et moi que ça n'existe pas. L'objectivité totale, même d'un juge d'instruction, ça n'existe pas. Par contre, il faut tout faire pour se rapprocher au plus près de la neutralité totale, même si on sait très bien que c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Donc, déjà, pour une immense majorité de la population québécoise, le projet de loi 21 n'aura aucune influence. Aucune. Vous voulez porter votre voile euh, au restaurant, dans la rue, au parc. Vous pourrez encore le faire demain matin. Vous pourrez encore le faire lorsque le projet de loi deviendra une loi à part entière. Je voulais aussi revenir sur, justement, comment ça se passe dans le monde mais aussi euh, voir les origines du voile. Parce que c'est surtout de ça dont on parle. Vous comprenez Oui, on parle de loi sur la laïcité, mais le vrai problème, <rire> le vrai problème, ce n'était pas la croix qu'on porte autour du cou. Le vrai problème, ça n'a jamais été la, la kippa que euh, euh, certains juifs portent sur la tête. Le problème, ça n'a jamais même été le kirpan, à part dans les écoles peut-être. Le kirpan, vous savez, le petit poignard. Là. Non, le problème, on le sait, c'est le voile. Et pourquoi c'est le problème C'est parce que à chaque fois, dans, à chaque fois qu'un pays dans le monde a décidé de légiférer contre le voile, il y a eu des problèmes. Ce qui montre, et je vais y revenir plus tard, ce qui montre que ça devient très important justement de légiférer là-dessus. Parce que si c'est un problème, c'est qu'il y, un... y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. On... Nous sommes dans une société égalitaire homme-femme, nous sommes dans une société qui... Euh, qui voulons, comme je le disais tantôt, avoir des services, des administrations publiques les plus neutres possibles. Comment envisager une neutralité si vous portez sur vous une appartenance spécifique à une religion et surtout à une religion qui mêle le religieux avec la politique. Comment pouvez-vous garantir une neutralité si, juste en vous regardant, on sait qu'est-ce que vous pouvez penser sur certains points, sur, certaines, euh, sur certains problèmes de société parce que lorsqu'on rencontre un musulman euh, rigoriste, quelqu'un qui est très... Euh, je ne veux pas nécessairement employer le terme d'extrémiste, mais on va dire un ultra-religieux. Ça se voit tout de suite. Vous le croisez dans la rue, ou vous la croisez dans la rue, vous savez, vous pouvez déterminer qui est un musulman modéré d'un musulman qui n'est pas modéré. Et à partir du moment où un musulman n'est pas modéré, ce qu'il pense va à l'encontre de ce que pense la société d'accueil. C'est-à-dire, il a un point de vue très, euh, très marqué contre les homosexuels. C'est un fait, pourrait prendre n'importe quel imam rigoriste, N'importe quel imam non modéré, euh, sans aller nécessairement vers demander à tuer tous les homosexuels, généralement, euh, il considère comme un péché ultime qui mériterait la mort, dans le fond. Souvent, ça revient souvent. Le rôle de la femme, la femme qui doit être subordonnée à l'homme. On va y revenir plus tard, quand on va parler de, de notre ami euh, Cherkaoui. Mais euh, je voulais revenir d'ailleurs sur, d'abord et avant tout, sur comment ça se passe dans le monde, avant de parler du Québec, puis surtout d'où ça vient ce voile. Puis j'avais commencé les recherches, et puis je suis tombé sur euh, un excellent article de Loïc Tassé dans le journal de Montréal de lundi dernier, le, le 8 avril. Et euh, en le lisant, je me suis dit, bon, on va laisser faire la recherche, <rire> vu qu'il l'a faite pour moi. Donc, Loïc Tassé, l'article de Loïc Tassé, on va, on va tout de suite en faire la lecture. Plus que toute autre chose, l'interdiction du port du voile symbolise la lutte du gouvernement Legault pour faire respecter la laïcité de l'État. Le voile est interdit sous certaines formes dans plusieurs pays dans le monde, tant musulmans que non musulmans. C'est que le voile est à la fois un vieil instrument d'oppression des femmes, en même temps qu'une arme politique entre les mains des fondamentalistes religieux. L'habitude de voiler les femmes remonte à bien avant la naissance de l'islam. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, chez les Assyriens, l'absence de voile était une marque d'esclavage ou de prostitution. La Grèce antique, en Grèce antique plutôt, les femmes étaient louangées pour leur invisibilité sociale et politique. Le voile les aidait à disparaître. C'est intéressant. C'est intéressant. On parle de l'an 1000 avant Jésus-Christ chez les Assyriens et on parle de la Grèce antique. Nous sommes aujourd'hui en 2019, soit 3000 ans avant l'imposition... Du voile chez les Assyriens. 3 fucking millions, mille, trois mille, euh, ans. Je continue l'article. Ces conceptions fausses et archaïques sur les femmes ont été reprises par les premiers musulmans, puis de nos jours par les islamistes. Pour eux, les femmes non voilées sont assimilables à des prostituées. Les femmes doivent demeurer subordonnées aux hommes et se rendre invisibles. C'est vrai. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, ça m'est arrivé, euh, je pense, c'était en 2002-2003, ici à Montréal. Euh, J'étais euh, à mon ancien travail, puis euh, je mangeais avec du monde à la, à la cafétéria de l'entreprise. Et puis, il euh, y avait quelqu'un qui était euh, relativement... Euh, Nouveau dans la compagnie, en fait, qui nous aidaient, euh, on avait besoin de personnel et puis on avait engagé, euh, je ne sais pas si je sais pas, c'était pas des stagiaires, mais c'était des, des, des employés temporaires. Et puis, on jasait en mangeant et puis, euh, et puis vous savez, comme certaines personnes, euh, au bout de deux phrases, ils, ils nous disent, ils nous, comment dire, au bout de deux phrases, ils nous, euh, ils nous annoncent leur religion. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'en parle jamais, mais en tout cas, ben, je suis athée, mais je ne dis pas au bout de la deuxième phrase, et en passant, moi, je suis athée. Ben, lui, c'était ça, le, en passant, euh, moi, je suis musulman. Ok, oh, très bien, bon, euh, puis euh, on parle, puis euh, je dis trop rien, parce que de toute façon, ce n'était pas, pas non plus le lieu, c'était pas au travail que j'allais parler nécessairement politique, mais euh, bon, je, je m'intéresse quand même, et c'est vrai, et puis... Euh, euh, j'ai eu l'occasion de côtoyer euh, très régulièrement des musulmans dans euh, dans ma vie puis euh, puis des gens très très bien d'ailleurs en passant des gens euh, euh, admirables et euh, je l'écoute il dit voilà euh, la religion tout ça et puis euh, il insistait beaucoup sur le fait qu'il était modéré je dis ben, très bien tu sais puis il y avait pas de barbe hein il y avait pas de barbe il y, a, il y a des signes il y a des signes qui euh, qui qui montrent que qu'on est euh, plus ou moins euh, modéré ou pas. Bref, je continue à l'écouter. puis, euh, euh, à un moment donné, je ne sais plus... C'était en 2002, fait que, euh, 2002 ou 2003, fait que ça remonte quand même à loin. Je ne me souviens plus exactement des mots. Puis, on en vient à parler des, du voile. Et euh, puis là, il me regarde et il me dit, mais tu sais, de toute façon, euh, une femme qui ne porte pas le voile, euh, c'est une pute. Pardon. Ah, il me dit ça de même. Oui, oui. Une femme qui porte pas de voile, c'est une pute. Genre, revenez pas. Et puis, tu sais, je. Qu'est-ce que tu veux dire face à un argument de même Moi, je lui ai dit juste bah, une chance que tu es modéré, parce que c'est es, quand même assez. Euh, euh, comment dire Assez fort comme, comme, comme argument, on va dire. Mais. Vous voyez un peu, ça, ça, l'article de Loïc Tassé m'a fait penser à cette conversation. Et ça m'a fait penser aussi à autre chose. C'est que les modérés chez les musulmans, ça n'a pas nécessairement la même signification que modérés dans notre esprit. Ils ne sont, sont pas rendus à la même étape d'évolution en termes de, de l'importance de la religion dans nos vies. Ils sont, euh, ils sont à peu près au même niveau que nous pouvions l'être euh, aux alentours du Moyen-Âge. J'exagère peut-être un peu, mais pas tant, pas tant. Je continue l'article de Loïc Tassé. Certains pays musulmans imposent le voile aux femmes sous une forme ou sous une autre. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Mais dans la plupart des pays musulmans, le port du voile est libre comme en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Cependant, très important, cependant, une pression sociale très forte et incite les femmes à se voiler. Quelques pays ont interdit le voile complet. Parmi ceux-ci se trouvent l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. C'est des pays musulmans, hein, majorité. Hein. Et bien, Ils ont interdit le voile complet. Algérie, Égypte, Maroc. La Malaisie a défendu aux fonctionnaires de porter le voile, un voile complet. Enfin, le voile est facultatif et peu porté dans certains états comme la Tunisie, le Liban et la Jordanie. Peu de pays dans le monde ont légiféré sur le port des signes religieux. La France, dès 1905, a défendu aux fonctionnaires d'arborer des signes religieux ostentatoires pendant le travail. En 2004, le pays a passé une nouvelle loi qui interdit les signes religieux ostentatoires. à L'école, dont le voile, l'exemple français a été suivi par la Norvège récemment. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie et le Danemark ont interdit le voile intégral en public ou son port par les fonctionnaires. Enfin, certains pays protègent toute forme de voile comme les états unis et la Grande-Bretagne. Le voile, qu'il soit total ou partiel, envoie des messages. C'est ce que je disais tantôt. Son message social est que les femmes valent moins que les hommes et que les femmes non voilées sont immorales. Son message politique et que l'islamisme étend son emprise petit à petit. Vouloir stopper la propagation du voile est louable. Mais il, ne mais il faut se souvenir que le voile n'est que le symptôme d'un endoctrinement culturel et politique. C'est ce dernier qu'il faut viser. J'ai pas grand-chose grand à redire sur l'article de Loïc Tassé. On est en 2019... On voit, comme je disais tantôt, qu'on n'a pas, on est, on est, on pas atteint le même niveau d'évolution par rapport à l'égalité des sexes. C'est culturel. Ça peut se comprendre. Entendez-moi bien. Le, le Canada, puis comme beaucoup de pays européens, accueille des cultures différentes. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences. ce qu'on appelle le choc culturel. Le choc culturel peut être plus ou moins grand selon l'écart entre les sociétés, entre les débats de société. Euh, en Occident, on a eu un débat par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport à la place de la religion. Le débat a encore lieu un peu. Hein, et d'ailleurs, quand on parle du crucifix, on voit qu'il y a encore un débat. Puis c'est normal. Moi, Je comprends pas que euh, certaines personnes disent que, ben, voyons, il n'y a, a pas à réfléchir, on l'enlève. Non, euh, pourquoi vous voulez absolument refuser le débat T'sais, Je ne me vois pas nécessairement prendre parti. Ben, mais... J'ai mon opinion par rapport au crucifix à l'Assemblée nationale, mais je suis conscient aussi euh, que je donne mon avis alors que je, suis, je ne suis pas croyant. Je veux dire par là qu'il euh, faut aussi laisser de la place à ceux qui veulent le crucifix. Il faut laisser de la place dans le débat. C'est normal. Vous ne pouvez pas dire que, euh, d'un côté, que vous êtes pour la liberté d'expression, mais que, dans le fond, euh, il faut absolument condamner ceux qui veulent qu'on garde le crucifix de l'Assemblée nationale. Je ne fais pas partie de ces gens-là, mais... Je, je, le, je leur reconnais le droit de s'exprimer. Mais pour moi, l'important, c'est pas ça, c'est le voile. Comme le dit Loïc Tassé, c'est un symbole politique, c'est pas juste un symbole religieux. La preuve, le voile a été conçu bien avant l'arrivée de l'islam. Donc dire que c'est religieux, ce n'est pas vrai. Ça a été repris par des religieux. C'est différent. Le voile a été repris par les fondam fondamentalistes religieux euh, qui, dans le fond, ont trouvé ça pratique parce que ça servait leur, euh, euh, leur agenda politique. Les fondamentalistes religieux veulent que la femme soit inférieure à l'homme. Il se trouvait que le voile était là, alors autant l'utiliser pour rabaisser la femme, pour la rendre... Comme euh, c'était fait lors de la Grèce antique, pour la rendre, pour la pour la faire disparaître. Euh, moi, je vais vous dire profondément comment je, je vois les choses. J'entends dire, bah moi, on s'en fout, c'est juste un bout de tissu. Puis euh, oh, moi, c'est pas grave quand je vois des, des femmes euh, avec des, des foulards ou des des voiles sur leur tête. Euh, c'est pas euh, moi, à chaque fois que je vois une femme avec un voile, c'est comme si je la voyais avec des chaînes. C'est comme si je la voyais enchaînée. Si on voyait aujourd'hui passer une femme avec des chaînes dans la rue, on crierait au scandale, on appellerait la police, on ferait, euh, on ferait tout ce qui est possible pour pouvoir la libérer. Euh, le voile, c'est ça, c'est la même chose. Ça fait moins mal, c'est moins spectaculaire. Mais euh, comme comme c'est très bien dit dans l'article de Loïc Tassé, le but c'est de les rendre inférieurs, c'est de les rendre euh, euh, invisibles. Est-ce que c'est compatible avec la façon dont on veut avancer en société C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question. Et puis c'est fondamental d'en parler. C'est fondamental. Je trouve que on est rendu à, au même point euh, que pouvait être la France dans les années 80. Où tout le monde disait ⁇ Ouais, non, vous inquiétez pas, ils ne sont pas nombreuses ⁇ En France, c'était ça le discours. C'était le même discours qu'on avait ici au Québec. Mais voyons, pourquoi C'est juste un, un habit. Euh euh, C'est raciste de vouloir absolument faire enlever le voile, alors qu'entre nous, il euh, euh, y a des musulmans qui sont blancs, il y a des musulmans qui sont jaunes, il y a des musulmans qui sont noirs, et ce n'est pas une question de couleur. Ah non, non, il fallait pas, non, non, puis il fallait même pas en parler. Là. Le voile, il y avait eu des affaires euh, dans les années 80, le fam la fameuse affaire des Tchador euh, que le gouvernement socialiste avait très mal gérée d'ailleurs à l'époque. Puis, euh, oh, l'excuse le, le, était simple, hein. c'était euh, parler, parler du, du voile, c'était une façon de, euh, de jouer le jeu du Front National. C'était l'argument choc. Sauf que, sauf que, la France a laissé aller. La France a décidé de, de, de dire que ce n'était pas un problème auquel il fallait s'occuper. Sauf que, quand on, quand on va dans les banlieues, dans un banlieue parisienne par exemple, dans un banlieue lyonnaise, dans un banlieue lilloise, il y a euh, des endroits où l'islamisme politique joue en, véritable, joue en véritable mafia. Des cas concrets, pas des cas inventés, vous pourrez faire la recherche euh, sur internet, il y a beaucoup d'articles là-dessus, des cas concrets. Ou des, des filles qui se baladaient dans des quartiers se faisaient insulter. Mais c'est venu progressivement, hein, c'est pas venu du jour au lendemain. Euh, on n'est pas, c'était pas lundi, euh, la fille pouvait se balader en, en, en mini jupe et puis aller euh, aller à son travail ou à l'école. Et puis le lendemain, c'était plus possible. Non non, c'est venu progressivement. Tout ça, tout, tout ce que je vous dis là, par rapport à l'islamisme politique, ce sont des choses qui viennent petit à petit. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, a commencé à se faire insulter. Des jeunes, entre guillemets, du quartier commencent à lui dire « Salope, couvre-toi la tête. » Une fois, bon, ok, c'est des imbéciles. On ne fait pas attention, on continue. Quelques temps plus tard, ils sont plus nombreux. Sale pute, mets ton voile. te balade pas en mini-jupe. Ensuite, les insultes, c'est passé aux agressions. Agressions verbales, parfois agressions physiques. On pousse la jeune fille, on commence à l'intimider. On lui dit, hey, couvre-toi, mets-toi un voile. C'est venu progressivement, ça a pris quelques mois, parfois même peut-être quelques années. Puis à un moment donné, la fille qui se balade en mini-jupe, ben, elle ne peut plus se balader en mini-jupe dans le quartier. Elle ne peut plus sortir sans son voile, parce qu'il y a des jeunes dans le quartier, des radicaux, qui font la loi. Alors c'est sûr, on parle aussi des bons côtés. Ah, et les organisations islamistes ont, euh, sont son pris aux, aux dealers de drogue, aux revendeurs de drogue dans le quartier. Ça, c'est le bon côté, parce que la drogue, ça aussi, c'est haram, c'est anti-religieux, c'est l'inverse de halal. Mais les, les filles qui restent dans le quartier vivent dans la terreur. À tel point qu'elles ben, doivent se faire accompagner par un gars, si possible un frère. Il ne faut pas que ce soit un gars qui ne soit pas de la même famille. Parce que là aussi, c'est péché. Il y a des familles entières qui ont dû quitter ces quartiers. Ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils étaient installés... Euh, dans certaines banlieues, ils ont dû quitter parce qu'ils parce qu n'étaient pas les, les bienvenus, parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Quand j'étais encore en France, un ami juif, ça a commencé comme ça. Il se baladait, il n'avait pas de kippa, il n'y avait absolument rien. Il bon, y, y a un type, il y a un certain type qui, comment dire, une, un certain physique qui pouvait effectivement le faire penser comme Juif, mais anyway, euh, même sans ça, les nouvelles circulent. Tu sais, as un nom à consonance juive, tu es vite repéré. Puis au début, ça a commencé comme ça. Je me suis fait insulter une fois, bon, antisémitisme de base. Ce n'est je... tu sais, pas comme si ça arrivait jamais. Puis euh, c'est devenu de plus en plus fréquent. Je vous ai traité de il se faisait traiter de sale juif, etc. Puis, à un moment donné, bah, ça a été l'agression, l'agression physique. Il est sorti avec euh, pas mal d'hématomes. Ils étaient, euh, je ne me souviens plus exactement l'histoire, euh, euh, mais il me semble qu'ils étaient quatre ou cinq sur lui à le battre parce qu'il était juif. Puis qu'il restait dans un, dans un quartier qui était aux mains de... Euh, islamisme radicaux, d'islamistes radicaux. Il est allé évidemment voir les, la police. La police. Les police qui, qui, qui ont dit ben, si on ne les prend pas sur le fait, ça va être très difficile. Et puis, il euh, ne faut, faut, faut pas perdre de vue que vous êtes dans un quartier très difficile. Même nous, la police, on a du mal à, à pénétrer, à les voir. C est, c est, ça se finit souvent... En, en bataille rangée, euh, des projectiles qui sont lancés sur les voitures de police. Ils lancent même des projectiles sur les pompiers. Les pompiers qui vont aller éteindre un incendie, ils lancent des projectiles. Des pompiers. Juste parce qu'ils qu portent un uniforme, parce qu'ils représentent l'État français, qu'ils ne reconnaissent pas. Ils vivent là, ils sont nés. Ils sont nés là-bas. Ils sont nés en France. Ils ne sont pas nés en Algérie, ils sont pas. Non, non, ce sont des Français. Mais ils ne reconnaissent pas l'État. C'est venu progressivement, et puis euh, aujourd'hui, il y a des quartiers entiers qui sont euh, aux mains d'islamistes. Alors c'est sûr qu'on n'est pas rendu là au Québec. Mais ben non, puis on n'est même pas. On n'est même pas à, euh, à mi-chemin de ça. Je suis tout à fait d'accord. Et je veux surtout pas donner l'impression que je veux absolument brosser un portrait très triste de ce, que, ce qui s'en vient. Par contre, ce que je suis en train de dire, pourquoi je vous explique tout ça, c'est pour que nous restions vigilants. Et surtout de dire que cette loi, qui, qui est petite loi, une petite loi, qui ne contraint pas grand monde, eh bien ça va permettre de nous préparer peut-être, de nous d'empêcher de, qu'on puisse euh, se diriger vers ce que connaît la France en ce moment. Ils ont dû réagir en 2004, comme le disait euh, Loïc Tassé, ils ont imposé des lois beaucoup plus dures en France. Ils ont rien à voir avec ici. En France, il est interdit de, de se promener dans la rue en burqa, c'est-à-dire le voile intégral. Moi, je trouve ça bien, sérieusement. Comme je vous ai dit tantôt, c'est comme si on, on mettait des chaînes à une femme. D'interdire ça, c'est comme si on disait, ben, on interdit les chaînes. Mais on n'est même pas rendu là ici au Québec. On parle juste de fonctionnaires avec autorité. Ça ne concerne pas 2 millions de personnes, là. On va continuer. Il y a eu une manifestation donc, euh, euh, le, le, le 7 avril dernier. Je suis tombé sur l'article de Joseph Facal. J'aime beaucoup Joseph Facal. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais il le dit toujours très bien. « Si j'étais un stratège dans l'entourage de François Legault, je remercierais Adil Chakawi. Un article du 11, euh, 11 avril, excusez. Ça me tentait d'essayer de l'imiter. Alors, qu'est-ce qu'on a vu euh, lors de la manifestation de dimanche organisée par M. Charkaoui? On a vu des fillettes voilées, des drapeaux de pays étrangers, des gens hurlant « la Akbar », euh, beaucoup d'anglais, beaucoup de fausseté sur les pancartes. Je suis absolument convaincu que les appuis au gouvernement ont dû grimper dans le Québec silencieux. Il a un point, il a un très très bon point. Plusieurs opposants au projet de loi sur la laïcité se sont empressés de se dissocier de ces manifestants. Mais le mal est fait, car cette manifestation a fait sortir du sac plusieurs chats. Comme prévu, c'est euh, euh, sur le hijab que se concentre le débat, comme je l'ai dit tantôt. Euh, bien que le projet de loi interdise les signes de toutes les religions pour certaines catégories d'employés publics, on veut vous faire croire que le hijab est un petit bout de tissu inoffensif sans signification politico-religieuse. C'est évidemment une stratégie. Pour l'imposer dans l'espace public, il faut le banaliser. Lui ôter toute signification litigieuse. C'est en plein ça. puis Il me semble que j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions là-dessus. Euh, on veut le banaliser. Comment faire accepter un symbole euh, qui est un scandale, un symbole d'oppression, un symbole euh, où l'on vise à, à faire éliminer la femme de l'espace public, eh bien, il suffit de le banaliser durbeau. Bon, vous voyez, c'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu. OK, bon, bah, c'est un drap, on ne voit plus rien dans le dessous, mais ça reste du tissu. C'est du coton. Du coton. Du coton. Il n'y a rien là, c'est du coton. Mais il y a une stratégie en arrière de ça. Je continue l'article de, de Joseph Fakal. Or, dans un tweet, Monsieur Charkaoui écrivait, je cite, ou plutôt, euh, Joseph Fakal cite, « Chère sœur, ton hijab est de la pudeur, ton hijab est de la fierté, ton hijab est ton djihad au quotidien. Allah te l'a imposé, même si la terre entière s'y oppose, satisfait le créateur et ignore les créatures. » Ouf. Joseph Fakal reprend « Tout y est. Le port du hijab, selon M. Charkaoui, est une volonté d'Allah qu'il faut satisfaire envers et contre tous afin d'être pudique. Le mot djihad, lui, signifie lutte, effort, résistance et cette lutte doit être quotidienne. C'est lui qui le dit, pas moi. Pensez-y un instant. Ce petit bout de tissu est si anodin, comment expliquer qu'une personne songe à quitter le Québec plutôt que de l'enlever Facal a résumé en une question tout le problème. Tout le problème. Ça fait des années qu'on nous dit, ce n'est qu'un bout de tissu. Alors si c'est juste un bout de tissu, tu peux l'enlever de temps en temps. C'est quoi le problème Si c'est juste un bout de tissu, tu ne vas pas me faire croire que tu ne peux pas l'enlever 8 heures par jour quand tu es présent à ton travail. Si c'est juste un bout de tissu, qu'est-ce que ça empêche un enseignant, un professeur, une gardienne de l'enlever, de le mettre dans sa case en rentrant au travail, puis de le reprendre en sortant si c'est juste un bout de tissu, comment ça se fait que tu, dises, tu nous dises dans les médias « je vais quitter le Québec si on m'oblige à enlever le de, euh, ce fameux bout de tissu » Ah, c'est donc un peu plus qu'un simple bout de tissu. La signification est bien plus grande que juste un simple bout de tissu. Je continue l'article. Qui est le plus obsédé par l'identité qui est le plus replié sur soi En passant, voilà un radicalisme qui justifie amplement que l'on mette à distance des enfants en incluant les enseignants dans le projet de loi. Oh Oh oui. Oh oui. J'ai entendu euh, certaines personnes dire, voilà, euh, moi j'ai mes enfants, ils sont, euh, ils sont à la garderie, ils sont à l'école, puis leur institutrice a un voile. Ouais, mais considère ça comme bien plus qu'un bout de tissu. Puis on revient à la neutralité. Elle est où, la neutralité On parle de l'islam politique, c'est comme si on, tu te baladais avec une pancarte. Je suis un, ins, un, un islamiste. Moi, je vois personne se balader avec des pancartes. Moi, je suis libéral. Moi, je suis conservateur. Moi, je, Non. Alors, pourquoi on le permettrait pour des femmes Encore une fois dans le, euh, comme employé d'État en position d'autorité. Je continue l'article. Rappelons que M. Charcaoui fut détenu pendant 21 mois par le gouvernement canadien sur des bases de l'émission d'un certificat de sécurité. Après que la presse eut révélé que plusieurs jeunes dans son orbite étaient partis ou avaient tenté de partir combattre en Syrie, le père d'un euh, d'eux l'avait ava déclaré « Ma fille est une victime d'Adil Charcaoui. » Il met la haine dans le cœur des jeunes. À côté de M. Charkawi se trouvait, pour chauffer euh, les troupes, Salman euh, Elmenyaoui, qui souhaitait en 2004 introduire des tribunaux islamiques chez nous et qui demandait en 2015 que la loi interdise de se moquer de la religion. Dimanche, on avait, euh, on avait aussi fait monter à la tribune l'un des survivants de l'attentat de la mosquée de Québec. Voyons Quelqu'un pourrait-il, s'il vous plaît, m'expliquer quel est le lien, quel lien les organisateurs de la manifestation essayaient de suggérer entre cette tragédie et le projet de loi Le gouvernement Legault doit expliquer, 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 montrer son extrême modération en comparaison de ce qui se fait ailleurs et tenir bon. Excellent article de, de Facal. Il n'y a, a pas grand-chose que je pourrais rajouter ou même... Euh, enlevé de, de son article. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un, comme le dit d'ailleurs l'article précédent de Loïc Tassé, ce n'est pas juste un bout de tissu. Ça, ça a une signification très particulière. De deux, comment ça se fait que ce, les, les porte-parole du débat contre le projet de loi 21, soit en même temps les plus intégristes. Hey, tu te fais représenter par Adil Cherkaoui. Puis, comme le dit Fakal, c'est quoi la logique de, de mêler à ça l'attentat contre la grande mosquée de Québec C'est un peu comme les croix gamées qu'on a vues euh, en parlant de la CAQ dans cette manifestation. Voyons Là, je voulais aussi en parler. Là. Faudrait, faudrait, ça prendrait quasiment toute une émission. Les mots ont une importance. Hein. Puis je me disais, pour, pour la gauche radicale, puis pour les islamistes radicaux, une chance qu'à Hitler et les nazis. Hein. Non, mais sérieux, pensez-y. On, on comparerait le monde à quoi Tantôt, c'était pour les chauffeurs de taxi, Bonnardel... Hey, <rire> le ministre des Transports, François Bornardel, qui, juste parce qu'il a décidé que Uber et les taxis euh, seraient euh, au même niveau, tu as des chauffeurs de taxi qui l'assimilent à Hitler. Come on Il y a des gens, il y, y a des individus, dès qu'ils ne sont pas contents, Dès qu'ils sont en face de quelqu'un euh, qui ne sont pas de leur avis, ça y est là, c'est le point Godwin, c'est Hitler, c'est des nazis. Il a une chance il y, a une, il y a une chance. Vous comprenez l'ironie hein, dans ce que je dis. Il y a une chance qu'il y a eu Hitler et les nazis. Les chauffeurs de taxi, il, c est, c est, mettons, que, mettons que Adolf Hitler Ait été pris à l'École des Beaux-Arts de Vienne dans les années 20. Il voulait faire l'École des Beaux-Arts. Il n'avait aucun talent en peinture. Euh, faites une recherche sur Google Images pour voir les peintures de Hitler. Ouf. Un style très naïf, très mauvais. Il avait aucun talent. Mais imaginons que dans, un, dans une dimension parallèle, l'École des Beaux-Arts de Vienne, en Autriche, ait pris Hitler et ce qui va empêcher Hitler d'aller à la rencontre d'autres personnes pour finalement se radicaliser à son tour, on parle beaucoup du radicalisme ces temps-ci, pour devenir bah, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un dictateur sanguinaire. Imaginons ça. Puis que Adolf Hitler, dans le fond, il n'y a personne qui n'en a entendu parler. Tu regardes dans le dictionnaire, il n'est nulle part. Il n'a pas existé. Le chauffeur de taxi, qui est en, qui est en maudit contre François Bonnardel, il le compare à qui Staline Mao euh, Adil Sharkaoui, il, euh, il va comparer euh, euh, François Legault à qui C'est malade mental. C'est malade mental. On parle d'un côté de quelqu'un qui a systé systématiquement déporté des juifs, euh, des poètes, des, euh, des, des dissidents, des gens qui ne pensaient pas comme lui, des, des opposants politiques, qui a euh, provoqué euh, l'Holocauste, qui, euh, qui a fait la guerre contre tous les pays européens. Euh, qui a provoqué des millions de morts, soit directement, soit indirectement. Et on parle de François Legault qui, à un moment donné, a eu un éclair de génie et puis qui s'est dit, ouais, l'administration publique, surtout quand tu es en position d'autorité, ben, tu n'as pas à montrer euh, ta couleur, ni politique, ni religieuse, c'est tout. Bang, un nazi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, d'où mon point que, que je dis depuis bien longtemps, peut-être pas trop à ce micro, mais l'utilité d'apprendre l'histoire. C'est fondamental, parce que si vous ne comprenez pas l'histoire, vous ne comprenez pas le présent. Alors, On pourra en discuter très très longtemps si vous voulez, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des racines dans le passé. Et si vous ne comprenez pas exactement d'où ça vient, d'où on vient, tous les liens entre euh, différents événements, vous ne pouvez pas expliquer ce qui est en train de se passer. Puis vous ne pourrez pas expliquer dans l'avenir ce qui pourrait arriver. Je continue euh, avec un autre article, cette fois de Fatima Ouda Pépin, que je ne présente plus, euh, du date, en date du 10 avril, mercredi 10 avril, euh, toujours dans le Journal de Montréal. Dimanche le 7 avril, une manif manifestation a eu lieu à Montréal à l'appel du collectif canadien anti-islamophobie, le CCAI, contre le projet de loi sur la laïcité de l'État. En démocratie, il est tout à fait légitime de manifester. Euh, et et d'ailleurs, j'appuie ce point, euh, euh, je peux m'en prendre à Adil Sherkawi, puis euh, au message qui a été euh, qui, qui soutient, mais ils ont tout à fait ils ont le droit de manifester. Je continue. Mais il est intolérable d'accuser un gouvernement légitimement élu au Québec de fasciste, quel que soit le parti au pouvoir. Effectivement. Tu as le droit d'être de, de, contre. Et puis je, je reconnais d'ailleurs en passant qu'il y a aussi de très bons arguments euh, chez, les, chez les modérés, <rire> chez les vrais modérés, qui, qui sont contre le projet de loi 21. Il y a, il y a de très bons arguments. Sauf que quand vous arrivez vous vous dites... C'est ça qui est bizarre. <rire> Adil Charke... Ben non, pas Adil Charke, oui, mais disons que vous avez un certain nombre d'individus qui disent... Euh, mais voyons, le voile, ça n'a rien à voir avec euh, euh, l'islamisme radical, ça n'a rien à voir avec les extrémistes, ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda, puis ISIS, et puis tout... Ça n'a rien à voir avec ça. Puis ils arrivent à la manifestation, puis qu'est-ce qu'ils font ils brandissent des croix gammées, puis euh, euh, ils traitent tout le monde de fasciste. Vous voyez le décalage, là Si t'es vraiment modéré, ben, reste modéré tout le temps. Pourquoi, Pourquoi tu nous dis « je suis modéré, et puis euh, je suis contre la, la loi 21 ?» Mais d'un autre côté, euh, tu fais preuve de tout sauf de modération lorsque tu manifestes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je continue l'article de Fatima pépin ils ont marché par milliers pour protester contre l'interdiction des signes religieux, ce qui est tout à fait légitime. Mais bon nombre de ceux et celles qui sont amenés à cette manifestation, avec leur kippa, leur foulard, leur turban, ne connaissaient peut-être pas l'agenda politique de ce collectif. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils avaient marché sous la bannière d'un groupe qui mouille depuis plusieurs années en eau trouble. Ce n'est pas une excuse, mais la bonne foi se présume. Deux jours après les manifestations, le leadership organisé des communautés juives a corrigé le tir en appelant à ne plus manifester avec Adil Sharkaoui, son groupe. Intéressant. Au moins, euh, les, les, communaut les, les communautés juives se sont rendues compte qu'ils avaient peut-être fait une erreur de se mêler à cette manifestation organisée par Adil, Adil Sharkaoui. Euh, et donc, ils qualifiaient même d'intégristes religieux radicaux à la rhétorique incendiaire, ça c'est dans la presse du 9 avril. Le collectif québécois contre l'islamophobie a été créé en mars 2010, avant de changer de nom pour devenir le collectif canadien anti-islamophobie. Au Québec comme ailleurs, l'ennemi à abattre de ces collectifs anti-islamophobie, -islamophob... anti c'est la laïcité. C'est la phrase la plus importante de l'article de Fatima Ouda Pépin. L'anti-islamophobie ou l'islamophobie, euh, entre nous, ils s'en sacrent. C'est sûr qu'ils vont dénoncer l'islamophobie, ces organisations. Mais ce n'est pas ça qu'ils qu veulent. Leur agenda, comme je disais, c'est d'imposer petit à petit la charia, c'est d'imposer petit à petit le fait que le voile, c'est juste un bout de tissu, puis l'ennemi pour eux. C'est pas les racistes. C'est même pas les racistes. L'ennemi pour eux, c'est même pas les individus, les, les, les non-croyants, les athées. Non, l'ennemi pour eux, c'est la laïcité. Quel que soit le pays, il y a eu le même débat en Europe. Quel que soit le, le pays, les organisations soi-disant anti-islamophobie qui sont pilotées en fait par les plus intégristes, de ces gens-là, eux se battent contre la laïcité. Eux se battent contre tout ce que des pays modernes occidentaux représentent, c'est-à-dire euh, le retrait de la religion, des affaires publiques. Je continue l'article. « Ici oppose fondamentalement parce qu'elle va à l'encontre de leur agenda politique, qui consiste à imposer l'islam politique basé sur leur vision du monde. » Ils sont toujours prêts à instrumentaliser les crises et n'hésitent pas à se présenter comme des sauveurs de l'islam et des musulmans et des remparts contre la mécréance. Salam El, Man El Manawi, l'éternel président du Conseil musulman de Montréal, l'a bien claironné lors de la manifestation du 7 avril. Je cite « Si quelqu'un est affecté, venez vers nous et on agira en votre nom pour s'assurer que le projet de loi ne s'appliquera jamais ». Après avoir appelé les autres groupes à la solidarité, il a bombé le torse en affirmant qu'ils n'avaient pas besoin des autres pour passer leur message. Ils sont capables de le faire eux-mêmes, une vraie démonstration de force. Quant à Adil Cherkaoui, il a rappelé que la force de son groupe ne s'arrêtera pas dans la rue et a promis de reprendre la caravane qui marchera à nouveau sur l'Assemblée nationale. Beaucoup d'agitation en vue. Là aussi, c'est très intéressant. T'as euh, le président du Conseil musulman de Montréal qui dit, dans le fond, si vous si vous, vous sentez brimé, venez me voir. C'est ça qu'il dit. Je répète, hein, si quelqu'un est affecté, venez vers nous et on agira en votre nom pour s'assurer que ce projet de loi ne s'appliquera jamais. Ça aussi, c'est un but d'essayer d'aller de, chercher, d'aller recruter des gens qui vont se radicaliser par la suite. Et puis c'est une stratégie. C'est pas une stratégie nouvelle. C'est une stratégie qui est euh, qui existe dans les sectes, qui existe dans les groupes radicaux, les groupes extrémistes. C'est de montrer que il y a juste vous qui pouvez défendre des gens qui sont un peu oubliés, qui sont un peu isolés. Je parlais des banlieues françaises tantôt, puis de la mainmise des islamistes sur certaines banlieues françaises. Qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi, le, quoi, le, c est, c est quoi le, le discours Le taux de chômage est incroyablement élevé. Est du, dans les banlieues françaises, là, il y a un taux de chômage de 25-30 c'est énorme, surtout chez les jeunes. Puis justement, les banlieues sont, sont très très jeunes, il y a énormément de jeunes. Les imams ou euh, des représentants d'organisations de, de, euh, radicales islamistes disent quoi L'État français t'a oublié, l'État français t'a mis à l'écart. Viens avec nous, nous on va te donner des solutions. Viens avec nous, on va te faire oublier la drogue par exemple, on va te faire oublier euh, le, euh, le petit banditisme, les vols les agressions, viens avec nous. On va te faire connaître un peu mieux le Coran, on va te faire connaître un peu plus les paroles du prophète. Et lentement, mais sûrement, les jeunes qui, qui, sont, qui étaient comme abandonnés, parce que la, la famille n'est pas non plus toujours très présente, se retrouvent intégrés dans des groupes radicaux puis ensuite, bah, ça ne donne pas nécessairement toujours des attentats. C'est pas ça que je suis en train de dire. Le terrorisme n'est pas non plus toujours le, le, le but final, mais c'est souvent euh, le repli sur soi. Puis, euh, dans le fond, on, les, 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 ces jeunes ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils vivent. Et leur agenda devient très clair, c'est euh, pour s'en sortir, il faut imposer la charia, il faut imposer nos valeurs, qui sont les seules aptes à nous faire sortir gagnants ou à, à nous rendre plus grands. Un autre article, c'est celui de Steve Fortin. Euh, parfois, je suis d'accord avec lui. <rire> lundi, euh, lundi dernier, le 8 avril... Alors, ce... lui, il revient sur le, le titre de l'article, d'ailleurs, c'est « Ce que l'on tait est, est parfois plus important que ce que l'on dit ». Et lui, il revient non pas sur les messages, par exemple, d'Adil Cherkaoui et puis des autres, mais sur ce qu'on a vu dans cette manifestation. Je commence. « Ce que l'on a tué ». Euh, par rapport à la manifestation contre la laïcité ce dimanche euh, à, à Montréal est plus important que ce que l'on vous, vous en a dit. Quand j'ai entendu le reportage du journaliste de Radio-Canada aux nouvelles de la radio d'État en lien avec la manifestation contre la laïcité, qui s'est tenue à Montréal en, en fin de semaine, je me suis dit qu'on occultait l'essentiel. La même chose par rapport aux articles que j'ai lus dans les médias qui, euh, qui ont rapporté la chose. Oui, on établit que la manifestation était organisée par le collectif canadien anti islamophobie. Mais on se garde bien de trop entrer dans les détails euh, de ce qui s'y est, est dit à cette manifestation, dans les discours, dans les organisateurs, euh, dans les discours des organisateurs notamment. Vous savez, dans le fond, à Radio Canada et, et dans pas mal de médias, ils ont parlé du collectif canadien anti islamophobie, mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça. Ils n'ont pas parlé de quel est, quel est le discours qui est véhiculé par ces gens-là. Je continue l'article. Est-ce pertinent, quand on couvre une nouvelle qui traite d'une manifestation anti-laïcité, de préciser qui sont ceux qui étaient de son organisation et sa mobilisation Et surtout, de quelle nature étaient les revendications de ceux-ci lors des discours tenus devant les manifestants Car ce n'est pas banal ce qui s'est passé dimanche à Montréal. En comparaison... Si des groupes liés ou proches de l'extrême droite sont derrière une manifestation, s'ils jouent un rôle actif à la mobilisation, on ne le cache pas. Si une manifestation se termine par des discours de gens liés à l'extrême droite et à des slogans, racistes, et des slogans racistes sont scandés, on ne le cacherait pas. Et il ne faudrait surtout pas le faire, car ce serait une manière de nuire à l'intérêt public. Le point culminant de la manifestation... Euh, ce moment où ceux qui l'ont organisé prennent la parole, n'avait rien de banal, répétons-le. Comme l'a fait remarquer l'auteur et militante féministe Jemila Ben Habib, je cite, « Les prises de parole à la manifestation contre le projet de loi 21 étaient rythmées par des « Halahuakbar, akbar »,« Dieu est le plus grand », le tout repris par la foule. » Et ça, est-ce que vous en avez entendu parler dans les médias Ben non ben non. Ben non, parce que ça serait une façon, peut-être, de. Euh, comment dire D'aller à l'inverse de ce que pense Radio-Canada, c'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est très beau. c'est euh, Bravo. Puis, comme le dit Steve Fortin, s'il y a une manifestation d'extrême droite, oh, croyez-moi, il y aura une enquête. Il y aura une enquête avec qui est en arrière, présenter les membres. Ah, lui, à un moment donné, sur Facebook, il a dit telle affaire. Et puis, lui, là, il est lié avec un autre groupe euh, en Autriche euh, pro-nazi, etc. Il y aura toute une enquête, il y aura un travail journalistique impeccable. Impeccable. On va même faire un documentaire. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu le même travail en ce qui concerne euh, le collectif canadien anti-islamophobie Com Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu le même travail d'éducation et d'information par rapport à Adil Sharqawi. Ce gars-là était suspecté de vouloir faire des attentats dans le métro à Montréal. Ce gars-là est suspecté d'avoir permis le recrutement euh, de certains élèves à, au collège Maisonneuve pour les faire partir vers la Syrie et combattre auprès de l'État islamique. Ce gars-là a encore le droit de la parole on l'a pas euh, expulsé du Canada, mais on n'en parle pas. On oublie ça. Oh, il a un passé un peu sulfureux. Voyons, un peu sulfureux. On dit la même chose d'un acteur qui a un peu de la, euh, sniffé de la coke et puis euh, qui a eu des propos incohérents à un moment donné dans sa carrière. Cet acteur un peu sulfureux. Voyons c'est un extrémiste, c'est un dangereux, c'est un radical, il faut dénoncer. Il faut expliquer, c'est qui ce gars-là C'est quoi son agenda Quelles sont les personnes qui sont en arrière, qui le soutiennent Et que... quelles, sont... quelles sont les idées qu'il qu véhicule Pourquoi on fait pas ce travail Alors, quand on écoute certaines personnes, là, le danger, c'est l'extrême droite. Ben oui je dis pas qu'il faut, qu faut se fermer les yeux et qu'il ne faut pas prendre ça en considération, mais euh, dernièrement, euh, c'est plus l'intégrisme islamique qui, qui tue, euh, y compris dans les pays musulmans. Y compris dans les pays musulmans. C'était un, euh, un peu mon point par rapport à, à ce sujet sur la laïcité. Et puis, euh, moi, je reviens juste à une affaire que vous soyez d'accord ou pas avec moi c'est pas, pas important je veux surtout vous faire réfléchir ça c'est très important puis ok vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave restez vigilant restez vigilant c'est juste, juste ça que, que je demande euh... on, va, on, va <rire> on va on va arrêter là pour, pour ce qui est de, de ce sujet parce que je me dis que, euh, déjà, ça fait deux heures d'émission. Et puis, quelque chose qui me dit qu'on pourrait peut-être en reparler encore. Fait que, on, va, euh, on va se diriger doucement vers la conclusion. Vous écoutez euh, le euh, Radio-Blog, émission 46. On se retrouve juste après ça.
1: Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super Matozoïde.
0: Il y a quelques semaines, il est venu nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous Éric euh, Duhaime en ligne qui va parler de ça avec nous. On sent aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Vous voulez réagir? Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions? La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique « boîte vocale ». Et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du radio blog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Oui, l'émission 46 du Radio Blog touche, cha... touche à sa fin. Oh, pas facile à dire. Euh, j'espère que vous avez apprécié. J'espère je, que j'ai été un... Quand je vais me écouter, ça va être une catastrophe. <rire> j'espère que j'ai été assez clair en, en ce qui concerne l'avenir de la télévision, parce que c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des bouts euh, un, un peu difficiles à suivre. Euh, et puis j'espère que le sujet, surtout sur la laïcité, vous a plu. Euh, comme, comme je viens de le, de le signaler d'ailleurs euh, dans, euh, dans les, les, les petites intros, les petites virgules euh, sympathiques, les petites virgules euh, sonores. Si vous avez quelque chose à redire par rapport à, euh, comment dire, à mon point de vue sur, euh, sur la laïcité, par exemple, eh n'hésitez pas à laisser un message sur la boîte vocale du Radio -Blog, www Radio-Blog, www.radioblog.ca, rubrique « boîte vocale ». Euh, je me disais aussi, je pensais, est-ce que ça pourrait être utile de mettre en place une vraie boîte vocale, c'est-à-dire un numéro de téléphone euh, Je ne sais pas, si, parce qu'il y, y a différents services qui permettent d'avoir un numéro de téléphone et puis euh, d'avoir une boîte vocale associée. Je me dis que peut-être que ça pourrait être plus facile pour vous de laisser un message. Euh, si euh, parmi vous, il y en a qui seraient intéressés qui et qui trouvent l'idée euh, intéressante, n'hésitez pas à me laisser un message. Euh, Facebook Facebook, le radio blog, Twitter, le Radioblog, blog, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre eh ben Oui, la, la, le courriel, si vous êtes un peu old school, il y a toujours, euh, rad, euh, comment s'appelle Podcast, <rire> podcast à commercial, radioblog.ca, podcast à commercial, radioblog.ca. On se retrouve normalement euh, d'ici 15 jours. En attendant, ben, je, vous souhaite, je vous souhaite une belle semaine. Euh, une bonne réflexion par rapport à, à tous ces sujets d'actualité. Je pense que le, euh, comment dire, le, le, sujet sur, euh, le sujet sur la laïcité est quelque chose de, que je trouve très important et qui mérite beaucoup de réflexion. Ce n'est pas quelque chose de, de léger. Puis ça peut, euh, ça peut avoir des répercussions sur notre avenir, l'air de rien. Donc euh, pensez-y un peu. Euh, on se laisse en musique comme toujours on va passer euh, une belle petite musique du groupe Travel, Travel c'était en 2002 The Red on écoute ça tout de suite et puis on se redonne rendez-vous d'ici 15 jours sans faute allez bye bye